0: Herzlich willkommen zu Passt schon, oder doch nicht, dem Podcast für deine Beziehung. Ich bin dein Host Chiara und ganz egal, ob du gerade am Anfang einer Beziehung stehst, dich in einer langjährigen Partnerschaft befindest oder dich einfach nur persönlich weiterentwickeln möchtest. Im Passt schon Podcast teile ich mit dir Erkenntnisse, Erfahrungen aus der Praxis als Beziehungscoach und bewährte Strategien. Die werden dir dabei helfen, Herausforderungen zu meistern, die Beziehungen ebenso mit sich bringen. Dabei schauen wir uns Themen an wie effektive Kommunikation, Konfliktlösung, Intimität, Selbstliebe und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Lass uns gleich loslegen. Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, in der wir die Frage beantworten wollen, ist die Weihnachtszeit wirklich so eine berühmt-berüchtigte Trennungszeit oder nicht? Und ich kann, glaube ich, eines schon mal vorwegnehmen. Ich dachte zu Beginn, dass es natürlich dadurch, dass ich als Beziehungscoach und Paarberaterin arbeite, meine subjektive Wahrnehmung wäre, dass es in dieser Zeit zu vermehrten Trennungen kommt. Denn ich habe einige Paare in den letzten Wochen ja, durch Trennungen begleitet habe aber dann rausgefunden, auch weil mir das einige von euch bei Instagram geschickt haben und mich gefragt haben, was ich darüber denke, dass es offenbar tatsächlich so ist, dass es ja je nach ja, Umfrage oder Studie, die man sich da anschaut, bis zu 20 Prozent aller Trennungen auf so ein ganzes Jahr gesehen finden im Dezember statt. Und das ist doch relativ viel. Ich möchte gern dieses Phänomen verstehen, mit dir gemeinsam und deshalb schauen wir uns in dieser heutigen Podcast-Folge mal an, was spricht dafür, was spricht dagegen und zuallererst auch mal, warum ist überhaupt die Weihnachtszeit vielleicht so eine kritische Phase auch für Beziehungen. Da gibt es einige Punkte, die eine Rolle spielen können. Der erste, der mir jetzt einfällt, ist das Thema Erwartungshaltung, Druck, Streben nach Perfektion. Denn es ist tatsächlich so, dass in der Weihnachtszeit einfach oft ein extrem hoher Druck auf Paaren lastet, da perfekte Feiertage hinzulegen oder zu organisieren. Auch das Thema ähm, Geschenke, ja, Erwartungen an Geschenke oder an romantische Gesten, Viele erhoffen sich in der Weihnachtszeit von ihrem Partner, wenn sie noch nicht verheiratet sind, einen Heiratsantrag. Auch dazu gibt es, glaube ich, einige Statistiken, die äh, ja eine, einen rapiden Anstieg von Heiratsanträgen im Dezember verzeichnen. Also gerade so die Zeit Weihnachten oder Neujahr. Und natürlich auch das Thema Familientreffen. Ähm, das hat einen ganz, ganz großen Einfluss kann häufig überwältigend sein, welche Gefühle da hochkommen, welche Konflikte auch hochkommen, gerade wenn es dann darum geht, dass Erwartungen auch nicht erfüllt werden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber vielleicht äh, kannst du dich auch mal selbst hinterfragen, wenn du gerade in einer Beziehung bist oder auch in Bezug auf deine Ex-Beziehung, wie das dann da immer war bei solchen Familientreffen an Weihnachten, ob ihr da immer gemeinsam einen Plan hattet, wann ihr wo seid oder ob ihr Weihnachten vielleicht sogar getrennt voneinander feiert, auch das ist ja völlig okay. Ich glaube, wichtig ist es im Endeffekt einfach nur, dass man eine gemeinsame Linie fährt, mit der beide Seiten einverstanden sind. Und mit beide Seiten meine ich nicht eure jeweiligen Familien, sondern ihr selbst. Und ich glaube, dass das an dieser Stelle auch schon ein ganz, ganz wichtiger Reminder ist, denn eine Person sollte nicht zu kurz kommen und das bist du selbst, beziehungsweise das seid auch ihr als Paar. Also wenn ihr dieses Jahr sehr, sehr stressige und herausfordernde Weihnachten hattet, vielleicht sogar mit Menschen an einem Tisch gesessen seid, mit denen ihr gar nicht so unbedingt freiwillig Zeit verbringen wollt, dann fragt euch doch an dieser Stelle auch mal, wie können wir das fürs nächste Jahr friedvoller gestalten oder für uns angenehmer. Denn was ich häufig erlebe, ist, dass sich super viele Menschen über diesen ganzen Stress und die Herausforderungen enorm aufregen und dass es ihnen sehr, sehr wohl viel ausmacht diese Tage so verbringen zu müssen, in Anführungszeichen. Denn ja, oft sind es einfach irgendwelche Traditionen, die über Jahrzehnte Bestand halten und wo man sagt, okay, das mache ich so, weil wir haben das schon immer so gemacht. Wir waren schon immer an Heiligabend dort und dort. Aber wenn es für dich zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr passt und du heute erwachsen bist, vielleicht auch der Zeitpunkt ist, deine eigenen Traditionen zu etablieren und dir einfach mal die Frage zu stellen, was möchtest du? dann ist auch gerade jetzt der Tag oder die Tage nach Weihnachten eine wunderbare Gelegenheit, um sich jetzt schon mal Gedanken zu machen fürs nächste Jahr. Denn wenn du dir jetzt keine Gedanken machst, dann ist die Gefahr natürlich hoch, dass du nächstes Jahr, da stehst einige Wochen vor Weihnachten und aus der Überforderung raus, weil ja eh so viel los ist in der Zeit, dann einfach dazu tendierst, es so zu machen wie jedes Jahr. Also nutzt vielleicht diesen Moment auch mal, um zu reflektieren und zu überlegen, hey, was hat Spaß gemacht, was äh, hat mich gut fühlen lassen auch in diesen letzten Tagen und was ist das, was ich gern nächstes Jahr anders machen möchte. Und dann könnt ihr auch als Paar gleich in den Austausch gehen und schon mal überlegen, wie das konkret aussehen könnte. Ein weiterer Punkt, der oft dazu führt, dass die Weihnachtszeit einfach so eine kritische Phase ist oder sehr herausfordernd für Beziehungen ist das Thema finanzieller Stress, denn diese hohen Ausgaben während der Feiertage sind ja auch nicht so alltäglich. Also, da sind einerseits die Geschenke, aber vielleicht sind es auch andererseits Lebensmittel, ja, irgendwelche besonderen Speisen, die gekocht werden. Ähm, es können ja auch Kosten sein für Dekoration, bei denen die eine Person einfach mehr Wert drauf legt und sagt: Okay, ich möchte jetzt unbedingt den und den speziellen Tannenbaum oder die neuen Weihnachtskugeln haben. Und die andere Person vielleicht weniger Wert darauf legt. Und auch das kann einfach zu Konflikten führen. Wie kann man damit umgehen? Also prinzipiell ähm, finde ich es ganz schön, mal generell von dem Konsumgedanken an Weihnachten wegzukommen hin zu, hey, wir wollen eine gute Zeit miteinander haben. Also das vielleicht als Reminder an dieser Stelle bei finanziellen Themen. Ich habe dazu schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht. Und auch in meinem Online-Kurs ist ein ganz großes Thema. Es zählt, wer höhere Ansprüche hat, der zahlt. Finde ich die einfachste Regel, damit in Beziehung umzugehen. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr es wollt, aber das ist tatsächlich eine Regel, mit der meine Paare sehr, sehr erfolgreich solche Themen gelöst haben. Denn da Einigung zu finden oder einen Kompromiss zu finden, ist einfach unfassbar schwer. Einfach von vornherein die Ansprüche klären, wem ist was wichtig, wer ist bereit, wofür mehr Geld auszugeben. Und wenn ihr da keine Mitte findet, dann zahlt die Differenz einfach die Person, der das so unfassbar wichtig ist. Auch das Thema, okay, was schenken wir wem, führt ganz, ganz häufig zu Konflikten und eigentlich sind wir da auch schon beim Thema Mental Load. Denn Mental Load nimmt rasant zu in der Weihnachtszeit, gerade, glaube ich, wenn Kinder im Spiel sind und wenn man auch diese Traditionen für sich so lebt, dass man sagt, okay, ich brauche für jeden, für jede Person im Umfeld ein Geschenk. Und an der Stelle, vielleicht möchtest du das auch mal hinterfragen für dich im nächsten Jahr. Möchtest du das denn noch so machen? Auch Erlebnisse, gemeinsame Dinge, die man tun kann, finde ich völlig okay. Also das Verbringen von gemeinsamer Zeit. Und auch wenn du materielle Geschenke schenkst, ist es voll in Ordnung, solange es dich eben nicht stresst und solange du es aus einem... Ja, Willen des Gebens eigentlich rausmachst, dass du sagst, okay, ich habe da was gesehen, ich weiß, das würde die andere Person urfreuen oder das kann die super gut gebrauchen und nicht aus einem, oh Gott, ich brauche noch für denen Geschenk und für die und für diese Person und Oma Mathilda und äh, Opa Rainer und was schenke ich dem und am Ende aus Verzweiflung kaufst du eine teure Flasche Wein zu den 230 Weinflaschen, die er eh schon im Schrank stehen hat und wahrscheinlich leider äh, zu Lebtagen nicht mehr trinken können wird. Also da finde ich es auch immer wichtig zu hinterfragen, aus welcher Motivation raus kaufe ich da jetzt ein Geschenk. Und was ich auch noch als großen Vorteil sehe darin, gemeinsame Zeit zu verschenken, ist, man beschenkt sich auch immer selbst. Denn wenn ich jetzt eine Konzertkarte zum Beispiel verschenke und sage, okay, ich möchte jetzt da gern mit einem Familienmitglied, Schwester, Bruder, was auch immer, auf ein Konzert gehen, dann habe ich ja auch was davon. Und wir beide teilen eine gemeinsame Erinnerung. das ist natürlich auch auf der Beziehungsebene so, so, so viel förderlicher als materielle Geschenke. Denn auch da, wenn man sich das mal in Studien anschaut, ist es tatsächlich so, dass natürlich dieser Ausschuss von... Glückshormonen, der da geschieht durch das Geben von materiellen Geschenken, sehr, sehr viel schneller wieder abflacht, als wenn es zum Beispiel ein Erlebnis ist. Ja, Man sagt nicht umsonst, Vorfreude ist die schönste Freude. Das heißt, sagen wir mal, dieses Konzert findet in einigen Monaten statt. Die Person kann sich die Konzertkarten an die Wand hängen. Jedes Mal, wenn sie darauf schaut, wird sie sich schon darauf freuen. Dann ist dieser Abend gefüllt mit mega vielen schönen Erinnerungen, Dingen, die man auf allen Ebenen, ja, also auf verschiedenen Sinneskanälen, sage ich mal, mit den Augen sieht, ja, du nimmst es wahr mit den Ohren, vielleicht fühlst du auch was in dem Moment und du speicherst es somit natürlich ganz, ganz, ganz anders ab in deinem Körper und kannst auch danach in Momenten, in denen es dir vielleicht gerade nicht so gut geht, nochmal in diesen Erinnerungen schwelgen und dich da nochmal rein zu versetzen. Boah, was war das für ein Gefühl auf dem und dem Konzert, als da mein Lieblingssong lief. Vielleicht machst du dir den Song sogar an und hast so nochmal auch einen Anker an dieses Erlebnis und kannst dich da echt nochmal in dieses Glücksgefühl reinversetzen. Und das geht einfach bei solchen Erlebnissen sehr, sehr, sehr gut. Und deshalb auch jetzt so aus der psychologischen Sicht kann ich euch das als Paar sehr empfehlen, so viele schöne Erlebnisse auch miteinander zu machen, auch in euren Alltag zu integrieren wie möglich. Aber zurück zur Weihnachtszeit, denn es gibt noch einen weiteren Punkt, der sehr herausfordernd sein kann und das sind innerfamiliäre Konflikte und auch einfach alte Wunden, die da aufgerissen werden können. Und ja, wenn du jetzt hier diesen Podcast hörst, dann hast du dich wahrscheinlich schon viel mit dem Thema eigene Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt oder du bist gerade auf dem Weg dorthin. Und ich finde gerade, wenn man an diesem Punkt steht, dann kann es oft doppelt herausfordernd sein, weil man bei sich selbst natürlich die blinden Flecken kennt, aber weil man auch Menschen leichter analysieren und verstehen kann und somit einfach auch Familiendynamiken vielleicht auch unbewusst besser analysiert. Und das kann, wie gesagt, einerseits herausfordernder sein, weil man einfach viel mehr wahrnimmt und viel mehr Verletzungen sieht. Es kann aber auch dahingehend zum Vorteil sein, dass man die Möglichkeit hat, besser Grenzen zu setzen und besser auch durch solche Konflikte zu navigieren. Als Paar würde ich euch da den Tipp mitgeben, wenn ihr gemeinsam mit euren Familien Weihnachten verbringt. Besprecht vorher, was sind vielleicht Dinge, die nicht auf den Tisch kommen sollen, Themen, über die ihr beide nicht sprechen wollt und wo auch eure persönlichen Grenzen da einfach sind. Und wie man da ganz elegant durchnavigieren kann, da möchte ich dir an dieser Stelle auch mal einen Tipp mitgeben, den kannst du generell für ja, unangenehme Kommunikationssituationen nutzen. Und zwar ist es eine Technik, bei der wir einfach ganz elegant die Kommunikation woanders hinlenken. Und diese Technik geht folgendermaßen, Sagen wir einfach mal, du bist schon sehr, sehr lange in deinem Studium drin. Ja, es ist sehr herausfordernd, es ist ein anstrengendes Studium, du arbeitest vielleicht noch nebenbei und du bist selbst so ein bisschen wütend und deprimiert, dass es dann nicht schneller vorbeigeht, aber du kannst es halt auch nicht ändern. Und äh, deine Tante Paula, die fragt dich zum 35. Mal. Ja, und wann bist du eigentlich endlich mit deinem Studium fertig? Und was du jetzt machen kannst, ist, dass du einfach das nimmst, was sie gesagt hast und dir den Ball wieder zurückwirfst und sagst, hey, du Tante Paula, weißt du, wir könnten jetzt heute darüber reden, dass ich noch nicht mit dem Studium fertig bin. Oder wir reden darüber, dass der Braten gerade fertig geworden ist und wir jetzt doch gemeinsam dieses Abendessen genießen wollen. Und was ich jetzt in dem Moment gemacht habe, war einfach die Aufmerksamkeit von einer Sache, über die ich nicht reden möchte, auf etwas Schönes, Positives, nämlich der fertige Braten, gelenkt habe und somit die Tante Paula eigentlich gar keine Angriffsfläche mehr hat. Zweite Technik, die ich dir an dieser Stelle noch mitgeben möchte, ist auch den Ball zurückzuspielen zur anderen Person und sie nach der Intention zu fragen, also zu fragen, hey Tante Paula, du stellst mir diese Frage jetzt ungefähr jedes Jahr, was ist denn eigentlich deine Intention, mich das zu fragen und slash, oder dann zu sagen, du, ich werde dich wissen lassen, wenn es soweit ist, dann sparen wir beide uns die Mühe, jedes Jahr diese Frage zu beantworten, passt das so für dich? Also einfach da auch ein bisschen schlagfertig zu kontern und ich finde, das geht mit diesen beiden Methoden ganz gut und Schlagfertigkeit hilft uns auch einfach dabei, besser Grenzen zu setzen, gerade in Situationen, die unangenehm für uns sind. So, jetzt einen kleinen Ausflug gemacht ins Kommunikationstraining. Machen wir mal weiter mit dem Thema, wie kann ich in Beziehungskrisen vielleicht auch präventiv einfach entgegenwirken. Punkt Nummer eins schließt eigentlich ganz, ganz gut an, das, was ich gerade gesagt habe, nämlich offene und ehrliche Kommunikation, aber in dem Fall jetzt nicht unbedingt anderen Personen gegenüber, sondern vor allem miteinander. Also kommuniziert ganz klar eure Erwartungen und auch eure Bedürfnisse an die Feiertage. Und das habe ich gerade erst selbst erlebt, wie unfassbar wichtig das ist, vor allem, wenn man auch so wie wir aus komplett unterschiedlichen Kulturen stammt, man ganz unterschiedliche Traditionen hat. Und natürlich ist es wichtig, da mit Offenheit ranzugehen, aber auch von vornherein einfach zu kommunizieren, okay, so funktioniert es bei uns und das sind für mich die wichtigsten Punkte und hier bin ich verhandlungsbereit, da können wir uns gerne gemeinsam etwas Neues überlegen, auch was Geschenke betrifft. Ich habe das äh, im Freundeskreis so und so erlebt. Also wie gesagt, wir haben uns keine Geschenke gemacht dieses Jahr. Ähm, ein befreundetes Paar, bei denen weiß ich, dass sie sich zum Beispiel ein Limit von 100 Euro gesetzt haben pro Geschenk. Man kann natürlich auch gar keine Limits setzen, aber dennoch kann man darüber sprechen, was denn so erwartet wird, damit vielleicht auch die Geschenke dann in einer ähnlichen Range liegen. Und auch da, was es für eine Range ist für euch, das bestimmt ihr selbst und das kann natürlich auch ein einkommensabhängiges Thema sein. Ich glaube, es ist einfach nur ganz, ganz wichtig, dass sich die eine Person dadurch jetzt nicht weniger wertvoll fühlt als die andere. Auch das Thema Finanzen, da könnt ihr auch vorbeugen, indem ihr vorher schon darüber sprecht, okay, was wollen wir denn ausgeben auch für Geschenke für andere? Ja, so also einerseits natürlich gegenseitige Geschenke, falls ihr die macht, aber auch Geschenke für andere wer kümmert sich um welche Geschenke, also auch hier Thema Mental Load, das vorher zu organisieren, dass die Aufgaben auch einfach fair geteilt sind. Wie ist es zum Beispiel mit Lebensmitteleinkauf oder mit Essensvorbereitung, wer macht was? Also da auch einfach ganz, ganz viel und offen vorher drüber kommunizieren. Und mit viel meine ich jetzt nicht viel Zeit reinstecken, sondern das kann wirklich mal, eine halbe Stunde oder eine Stunde an einem Abend sein, die ihr euch Zeit nimmt und diese Dinge alle miteinander besprecht. Und ich verspreche euch, das kostet euch viel, viel weniger Zeit, als zwischen Tür und Angel immer darüber zu sprechen und euch dann vielleicht auch noch zu ärgern, weil die andere Person nicht ganz so aufmerksam ist, wie ihr euch das wünschen würdet. Auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten ist unfassbar wichtig, ja, gerade in solchen Feiertagen. Und auch für euch als Paar ist es unfassbar essentiell, dass ihr während dieser Feiertage auch mal Zeit für euch habt, zwischen diesem ganzen womöglichen Familientreffen. Plant auch mal Zeit für euch beide ein. Gerade dann, wenn Familie drumherum ist und zum Beispiel auch Kinder im Spiel sind, ist es eine gute Möglichkeit, auch die Kinder mal betreuen zu lassen für einige Stunden, in denen ihr auch einfach mal chillen könnt und das Ganze genießen könnt. Ich erlebe das so oft, dass gerade einfach Eltern an den Feiertagen nur, von A nach B hetzen, Geschenke einpacken und hier und das und dann die Kinder ins Bett und abends selbst völlig K.O. auf der Couch zusammenklappen, aber es muss doch nicht sein. Und ich bin mir sicher, dass von vornherein das auch anders gestaltet werden kann, sodass auch die Bedürfnisse der Eltern einfach wichtig sind und an erster Stelle stehen, denn Du musst immer denken, dass du deinem Kind ja auch das vorlebst und wenn du deinem Kind vorlebst, sich selbst immer hinten anzustellen, dann wird dein Kind womöglich sich selbst sehr wenig wichtig nehmen im Leben und womöglich wird dein Kind dann Schwierigkeiten haben, auch seinen eigenen Träumen und Zielen nachzugehen, denn das hat ja immer erlebt, dass man sich selbst zurückstellt für andere, also dahingehend auch in deiner Vorbildfunktion ein cooler Reminder zu sagen, hey, meine Bedürfnisse sind auch unfassbar wichtig und gerade an solchen stressigen Tagen nehme ich mir auch dazwischen mal Zeit für mich. Letzter Punkt ist, dass ihr euch einfach gegenseitig auch unterstützt dabei und dass ihr euch gegenseitig auch Feedbackt an solchen Tagen, gerade wenn jetzt die eine Person mitbekommt, dass äh, ja, der Partner oder die Partnerin da in eine hitzige Diskussion gerät und vielleicht die Emotionen schon hochkochen, dass ihr euch da rausholt gegenseitig und unterstützt, das Thema umzulenken oder mal den Raum zu verlassen. Also auch dieses Thema Rapportbruch im Sinne von die Beziehung zum Gegenüber bewusst unterbrechen um einen Konflikt in dem Moment beiseite zu legen. Das kann auch sehr helfen. Und was meine ich damit? Damit meine ich zum Beispiel also Rapportbruch im Sinne von beide sitzen zum Beispiel und es wird gestritten, einfach mal aufstehen. Ja, in dem Moment unterbrichst du schon quasi den Rapport und weggehen oder die Stimmlage verändern oder dich in eine andere Richtung zu drehen beim, beim Sprechen. Also all diese Dinge, die in dem Moment das gewohnte Muster, was da gerade herrscht, diese Diskussion unterbrechen können, kann dabei helfen und hilft natürlich auch dir, mal aufzustehen, rauszugehen und einen klaren Kopf zu kriegen. Zusammenfassend, ich finde die Weihnachtszeit, unabhängig davon, ob man gläubig ist oder nicht, kann einfach eine Zeit der Freude sein, der Verbundenheit sein, eine Zeit des Innekehrens. Auch die Rauhnächte starten ja zu Weihnachten. Und das ist ja auch immer so ein Moment der Achtsamkeit, beziehungsweise viele Tage auch der Achtsamkeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und indem ihr einfach bewusst mit diesen Herausforderungen umgeht und jetzt auch einfach mal reflektiert, wie das so gelaufen ist und wie es euch ging, könnt ihr diese kritische Phase auch als Möglichkeit nutzen, um eure Beziehung zu stärken. Ich möchte aber zum Abschluss auch noch auf die Frage eingehen, warum trennen sich denn vielleicht so viele Paare in, in dieser Zeit? Eine große Rolle spielen da drei Aspekte. Also das eine ist mal dieser Neuanfang im neuen Jahr. Dieser Beginn des, eines neuen Jahres, der wird einfach ganz, ganz oft mit neuen Möglichkeiten, Zielen und Veränderungen, ja, das bekannte Abnehmziel in Verbindung gebracht und Paare können dadurch denken oder Einzelpersonen in Beziehung, dass eine Trennung auch einen Neuanfang symbolisiert und dass man, wenn man die Trennung jetzt noch in Anführungszeichen hinter sich bringt, dann im neuen Jahr sein Leben in eine ganz neue Richtung lenken kann. Auch ein wichtiger Punkt ist, Konfrontation zu vermeiden, denn Feiertage sind ja oft so dieses ja, Zusammenkommen und Harmonie und Familienzeit und für manche Paare ist es auch einfach eine Taktik, um Konflikte zu vermeiden, indem sie entweder sich vor den Feiertagen trennen, weil sie wissen, sie und der Partner, die Partnerin oder in dem Fall Ex-Partnerin sind dann abgelenkt von, mit den eigenen Familien oder... Sie warten sogar bis nach den Feiertagen und trennen sich dann zwischen Weihnachten und Silvester, um einfach die Feiertage nicht in Anführungszeichen zu zerstören. Heute gibt es viele andere Führungszeichen wieder und trotzdem eben frisch ins neue Jahr starten zu können. Laut dieser Statistik, die ich da gesehen habe, ist tatsächlich der 11. Dezember das meistgewählte Trennungsdatum. Du kannst ja mal für dich reflektieren, ob du jemanden kennst, der sich zu diesem Datum getrennt hat oder vielleicht du dich selbst schon mal im Dezember getrennt hast. Es gibt aber auch einige Punkte, die eben dagegen sprechen. Und einer dieser Punkte ist, dass die Hoffnung natürlich auf so eine einfache Lösung im neuen Jahr echt trügerisch sein kann. Die Probleme in der Beziehung sind tiefer verwurzelt und können halt nicht durch den Jahreswechsel gelöst werden auch viele Paare oder bestehende Paare hoffen das, sonst würden die Coaching-Anfragen im Jänner und natürlich freue ich mich darüber, ja, aber trotzdem ist es einfach objektiv messbar, dass die Coaching-Anfragen im Jänner sehr sehr hoch gehen. Außerdem kann es halt auch echt dazu führen, dass durch diese Hoffnung auf Neuanfang im neuen Jahr im November und Dezember weniger über Probleme gesprochen wird, weil die Paare denken, ja nächstes Jahr, ja da geben wir das an, da arbeiten wir gemeinsam und so verpassen sie eigentlich diese Möglichkeit daran zu arbeiten, denn in zwei Monaten oder in einem Monat kann sich einfach auf der Emotionsebene schon so, so, so viel tun, dass die Frage ist, hat man danach überhaupt noch die Basis daran zu arbeiten oder muss man vielleicht erstmal mühsam und das ist wirklich einiges an Arbeit, die Beziehungsbasis nochmal aufbauen. Und dieses In-der-Schwebe-Sein, dass man sich womöglich trennt oder dass sich der Partner oder die Partnerin trennen möchte, gerade um diesen Zeitpunkt im Dezember rum, das kann einfach echt emotional belastend sein. Also es ist immer emotional belastend. Aber gerade auch so dieses Um-die-Feiertage rum, um den Übergang ins neue Jahr. Und die Gründe für eine Trennung sind ja prinzipiell was super Individuelles. Aber ich glaube, überwiegend, warum vielleicht die Weihnachtszeit eine Trennungszeit ist, ist wirklich diese Hoffnung einfach auf einen Neustart im neuen Jahr. Und wenn du dich jetzt da auch erwischst, dass du schon mit dem Gedanken gespielt hast, wie wäre es denn im neuen Jahr, dann überleg doch auch mal, wie wäre es, wenn deine Beziehung anders wird im neuen Jahr, wenn ihr gemeinsam daran arbeitet und das nicht nur als Neujahrsvorsatz macht, sondern es tatsächlich angeht. Denn das Problem bei Neujahrsvorsätzen ist ja oft, dass wir kein Commitment dahinter haben, dass wir niemanden haben, der uns an die Hand nimmt. Denn sobald wir das haben, werden aus Neujahrsvorsätzen tatsächlich Ziele, die umgesetzt werden und Erfolge, die erreicht werden. Und genau deshalb habt ich für dich einen Test konzipiert, einen kostenlosen Test, der dir erstmal hilft rauszufinden, wo steht denn meine Beziehung eigentlich gerade, was sind die Punkte, an denen wir arbeiten sollten, um eben wirklich im neuen Jahr mit Commitment und das kann in meinem Coaching-Programm sein, das kann in meinem Online-Kurs sein, das kann aber auch mit jemand anderem an der Hand sein. Ja? Hauptsache ihr holt euch als Paar jemanden an die Hand, um 2024 das anzugehen, was vielleicht in den letzten Monaten auf der Strecke geblieben ist und euch einfach dabei hilft, eure Traumbeziehung zu führen und die Probleme, die gerade noch dazwischen stehen, aus dem Weg zu räumen. Ich packe dir den Link in die Podcast-Beschreibung und du kannst dir den Test dort gerne kostenlos runterladen. Lass mich gerne wissen, was du da für dich rausgefunden hast und wir hören uns schon ganz bald in der nächsten podcast -Torpe.